0: Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do TJDFT em Séries, um podcast que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a sociedade. Nesta temporada, vamos falar sobre métodos consensuais de soluções de conflitos e como o diálogo pode ser a base de uma justiça mais humana, solidária e justa. No primeiro episódio, eu converso sobre conciliação com Andresa Passani, coordenadora da Central de Apoio aos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação do TJDFT. Olá, Andresa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Como é que você está?
1: Eu estou bem, Rodrigo. E você?
0: Estou bem. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui para dar início a mais uma temporada do TJDFT em séries, desta vez para falar sobre a Semana Nacional de Conciliação, vamos ter algumas conversas aqui nos nossos próximos episódios, nos quatro episódios agora do mês de novembro, para falar sobre métodos consensuais de resolução de conflito. E é um prazer ter você aqui hoje como minha primeira entrevistada para conversarmos sobre conciliação. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Andresa, vamos começar pelo começo, não é? Então, eu gostaria que você conceituasse para os nossos ouvintes a conciliação. O que é conciliação.
1: Então, Rodrigo, a conciliação é uma forma de resolução de conflito, aonde um terceiro, imparcial e neutro, que é o conciliador, auxilia as partes na resolução, na resolução desse conflito. E a função do conciliador é basicamente é, trabalhar com a comunicação, que geralmente está muito improdutiva para as pessoas que estão, que se encontram né, numa situação de litígio, de disputa. E a função, do sem dúvida nenhuma, o papel do conciliador principalmente é despoluir, facilitar essa comunicação para que elas conversem melhor e, quem sabe, que cheguem a um acordo e tenham seus interesses é,
0: satisfeitos. Você usou a palavra acordo algumas vezes, e aí eu estou fazendo, estou colocando a palavra acordo de frente para sentença né, de processos judiciais. Acordo me parece algo mais amigável, algo melhor assim. Então, você consegue enumerar para mim que vantagens a conciliação tem para as partes? Para as partes e, e para a justiça como um todo?
1: Claro, sem dúvida nenhuma, o acordo ele é, é, é extraído da voluntariedade dessas pessoas. Então, a gente tem aí uma composição de interesses. É um, dos, um dos objetivos principais da conciliação, e, e assim eu tenho que falar aqui da mediação também, é pensar no resultado ganha-ganha a gente às vezes pensa se é possível, dentro de um processo judicial ou de um conflito qualquer, compor um resultado que as partes saiam ganhando. E esse é um grande objetivo, na verdade, uma grande expectativa do conciliador quando ele percebe que existem interesses de ambas as partes e ele consegue é, auxiliar a, a, a essas pessoas para que elas construam um resultado onde ambas saiam ganhando. É, e não simplesmente aquele resultado, onde um tem que ceder para o outro poder ganhar mais, que é o resultado que a gente chama ganha-perde, que com certeza é o resultado de uma sentença judicial. Uma das vantagens em relação ao judiciário é que quando o acordo é feito na conciliação, a sentença é só homologatória, então a gente não abre a fase instrutória do processo a produção de provas e, sem dúvida nenhuma, os juízes é, eles ficam com menos processos para julgar nessa fase instrutória. Então, a gente pode falar que a conciliação ela é benéfica tanto para o usuário, porque resolve o confluto, conflito de forma mais célere, quanto para o judiciário, porque desafoga o número de processos que vão para a mão dos juízes.
0: O judiciário fica com menos processos para julgar porque foram... Porque muitos casos foram resolvidos pelas próprias partes.
1: Exatamente.
0: Pois é, algo que me vem à mente é que um acordo, como você deixou claro, né, como é uma composição ali de vontades, é formado pela vontade das partes, né, algum, alguém cede um pouquinho de um lado, alguém cede um pouquinho do outro, a gente chega num, num termo em comum, parece ser algo mais fácil de cumprir, né, já que não é a imposição da vontade de um terceiro, que é o caso né, de uma sentença judicial me parece ser algo mais 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 fácil de cumprir, eu tô certo?
1: Olha, Rodrigo, tá sim, porque é, as pessoas, né? É, ninguém é ninguém é obrigado a, a, a fazer nada que não consiga cumprir. Inclusive, é, durante durante o procedimento da conciliação, cabe ao conciliador usar algumas técnicas e algumas ferramentas para testar isso, a viabilidade do acordo. Então, pela minha experiência, por exemplo, é, frente aos Juizados Especiais Cível de Brasília por praticamente 10 anos, eu, te, eu afirmo para você que a gente tem um índice de, de não cumprimento do acordo muito baixo, porque a gente quanto, quanto mais qualidade a gente tem no acordo e quanto mais, melhor a formação e capacitação desse conciliador, é, Para conversar com as partes Para testar a viabilidade do acordo a gente, Melhores acordos a gente, a gente faz E aí a gente baixa esse índice de, de, de execução Agora acontece Às vezes as pessoas né, é, erram a data de pagar O juizado a gente trabalha com pessoas Que às vezes estão desacompanhadas de advogado E às vezes elas se confundem Mas não porque elas não entenderam O que elas têm que cumprir Porque são fa fatores, fatores alheios à, à vontade E comum né, na nossa so sociedade
0: Existe algo como conciliação pré-processual e conciliação processual? Algum tipo de diferença entre modalidades? assim
1: Existe, sim, e eu, e, e esse é um ponto bem interessante. É, bom, a conciliação processual ela pode, ela, ela é aquela realmente que, que, que dá início, como o nome já fala, né com uma petição inicial, dependendo do procedimento, se for juizado especial ou se for vara cível, e aí eu vou me ater aqui às conciliações cíveis, com foco no trabalho do nosso tribunal, é, e segue o, o, o trâmite normal, a gente tem aí a, a vigência do, do CPC de 2015, que sem dúvida nenhuma estabeleceu a obrigatoriedade das conciliações, então é, na via processual a gente tem realmente no, como porta de entrada a conciliação no início desses processos. De forma extra processual é muito interessante é, a gente falar que o Tribunal, o TJDFT, ele tem um, um serviço muito bom através do conciliar@tjdft.jus.br que as partes solicitam. É, é, na verdade, elas entram em contato com esse canal, mandam a demanda e a gente, e, e isso é criado para um núcleo de conciliação que faz o contato com, com a parte para entender melhor o conflito. Então, por exemplo, se eu tenho uma, um conflito de vizinhança, eu estou com um problema com meu vizinho e eu não quero judicializar, mas eu não consigo resolver sozinho eu preciso da ajuda desse terceiro, imparcial e neutro, ou seja, de um conciliador, eu acesso esse canal, faço esse relato, dou os dados né, do meu vizinho e o, o, o servidor do núcleo de conciliação ele entra em contato com o meu vizinho para ver se meu vizinho tem interesse em, em, em realizar uma conciliação. Caso essas pessoas concordem, e aí a gente manda um convite, lembrar que é tudo voluntário, né? porque eu não tenho processo, então eu não tenho obrigatoriedade. Então, pela voluntariedade, a gente convida essas pessoas, elas, é, elas comparecem a uma sessão virtual de conciliação, e se a gente conseguir chegar na composição desse conflito, a gente celebra um acordo que forma título executivo judicial da mesma forma como se ele tivesse no processo. Então, de certa forma, as pessoas saem do, do tribunal com o título executivo, ou seja, com a sentença né, homologada pelo juiz, com a certeza de que esse acordo né, tem uma chance muito grande de ser cumprido, porque é para isso que ele serve.
0: Explicando aqui para os nossos ouvintes, um título executivo é como algo que você pode cobrar na justiça, a execução, né, a, 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 que aquilo seja feito, né, tem, um, tem, tem esse valor de poder cobrar de ser um documento apto a você dizer que alguém não cumpriu e pode pedir ao juiz que aquilo seja cumprido. Você falou aí de uma situação de problema de vizinhos, algo do do direito civil, do direito de vizinhança, eu fico me perguntando aqui em quais áreas é possível conciliar, em que áreas do direito é possível haver conciliação?
1: Então, Rodrigo, a conciliação é muito ampla, a gente encontra praticamente a conciliação em todas as esferas, é, na esfera trabalhista, né, com algumas peculiaridades na esfera criminal, mas, é, sem dúvida nenhuma, na cível e, e, e na família, ela tem uma aplicabilidade muito grande. Às vezes, a gente vai precisar sair da conciliação e vai precisar fazer uma mediação, é, como, como é muito típico nos conflitos de família, mas o, 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 o objetivo é o mesmo, né? a, a, as técnicas são as mesmas, então é possível a gente conciliar em praticamente todos os
0: casos. Você mencionou a mediação, lembrando que o nosso próximo episódio de podcast é sobre mediação, então ouvintes vão ter mais informações sobre isso, na continuidade isso. aqui da nossa série de podcasts. E Andres, a conciliação é obrigatória em todos os processos judiciais?
1: É sim, Rodrigo, via de regra é sim, o novo Código de Processo Civil ele estabeleceu sim a conciliação é como obrigatória.
0: E acredito que haja peculiaridades aí na área civil, na área trabalhista, na área criminal, mas existem, enfim existem é conciliação. Existem várias
1: peculiaridades,
0: isso. Isso. E Sendo obrigatória dentro de um processo judicial, ela pode acontecer em qualquer momento do processo? Ou ela acontece obrigatoriamente logo no início, numa primeira audiência? Ela pode acontecer lá perto de um processo, pouco antes de uma sentença? As partes ela chegam um que... acordo?
1: Ela tem que acontecer antes da contestação. É o que o Código de Processo Civil fala. A contestação é a defesa, né?
0: Antes da resposta do réu. Ah, é...
1: Isso, exatamente.
0: Antes da resposta do réu. Então, ela tem esse momento pontual para acontecer. Ela tem que acontecer antes que o réu responda, se defenda no processo. Isso, é isso mesmo. E uma vez chegando a um acordo, conciliação realizada, um acordo estabelecido, o que acontece se o acordo não for cumprido?
1: Se o acordo não, não for cumprido, a pessoa pode procurar o Poder Judiciário e cobrar o acordo. É, é uma forma simples que ele tem de. Porque ele já tem um acordo pronto ali, é só, é só procurar o Judiciário e falar. Principalmente se ele estiver é, sem advogado, né, os juizados têm um, um trabalho onde ele fala assim, olha o acordo não foi cumprido. E aí ele cobra esse acordo. O juiz estabelece uma multa, aí vai depender do rito onde a gente tenha esse, esse caso é, sendo processado.
0: Andresa, você já mencionou aqui o papel do conciliador, a importância que ele tem no processo de conciliação, de restabelecer o diálogo entre as partes, né, de facilitar o diálogo. É, mas eu gostaria que você explicasse para a gente aí não só o papel do conciliador, mas o papel do advogado, se ele é realmente necessário na conciliação, se ele é necessário em todos, em todos os tipos né, de conciliação, já que a conciliação é possível em todos os processos, é obrigatória em todos os processos judiciais, e também o papel do juiz. A gente está mencionando aqui algo que acontece antes da contestação do réu, e quando é que o juiz tem algum, algum papel fundamental na conciliação, quando é que ele entra... Ele tem, É ele o responsável pela elaboração do acordo, pela assinatura do acordo? Enfim, vamos tirar essas dúvidas para os nossos ouvintes. Conciliador, advogados e juízes, qual o papel de cada um na conciliação?
1: Rodrigo, essa pergunta é muito interessante porque a gente fala que uma conciliação bem-sucedida é uma conciliação onde a gente tem uma adesão de todas as partes. E, sem dúvida nenhuma, não dá para tirar nenhum agente desse, desse cenário. É, o juiz, que, que são os juízes envolvidos diretamente com a conciliação, é, são juízes que, que muitos deles, inclusive, fazem um curso de, de, de mediação, de conciliação, estudam, para poder entender o momento da conciliação. Muito mais, é, na, na conciliação a gente tem uma característica interessante, que muito mais do que se importar com o processo, a gente se, se preocupa com o conflito em si. Então, essa visão é um pouquinho diferenciada, porque se, se a gente tiver um processo instaurado, esse, 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 a, o, o, o juiz vai julgar. Mas, na conciliação, a gente preocupa em satisfação, em satisfação de interesses. Então, esses agentes, tanto o juiz como o advogado, também, nesse momento, têm se eles puderem estar conectados com o interesse das partes, mais do que o, o, o litígio processual, mais do que o processo em si, é, é, é isso que a gente ensina nos cursos, inclusive, como instrutor, eu posso falar que é essa visão. Então, quando a gente tem essa adesão, a gente tem assim, é, é, é um processo tão colaborativo... É, e, e uma coisa em relação ao advogado é bem importante de eu te falar o seguinte, que independente de ser, de ser importante ou não, a, a, ou, ou ser obrigatório ou não a presença do advogado, que isso vai depender se é juizado, vai depender se é, se é varacível, apesar de que aqui no, no nosso tribunal na fase de conciliação é dispensada a presença do advogado, as partes podem estar desacompanhadas na fase de conciliação, é, a gente tem que entender que os advogados são muito bem-vindos. São, são deles que nascem as, as alternativas jurídicas para os acordos, coisa que eu, mesmo sendo conciliadora da área jurídica, eu não posso sugerir. Então, a presença dos advogados, é, é, de uma forma que venha para auxiliar o conciliador, é, é, é excelente para o nosso trabalho. Então, se a gente tiver um juiz... É, o juiz que entenda realmente desse né, do que a gente está tratando ali na conciliação. O advogado colaborativo e o conciliador com essa formação que a gente faz aqui no, no, no DF e em todo, em todo o Brasil, né, eu estou falando da minha experiência, a gente realmente tem uma conciliação de altíssimo nível. E o juiz recebe esse acordo é, feito pelas partes, com auxílio dos advogados e do conciliador, cada um na sua no seu papel, para homologar. Então, aí a gente tem realmente é, é, toda, todos os atores atuando dentro de um conflito, cada um na sua no seu papel, mas todos de uma forma muito colaborativa.
0: Andresa, muito obrigado pela sua participação. Acho que ficaram aqui muito claras as questões, as principais questões, né, as questões mais básicas sobre conciliação. Lógico que nosso propósito aqui não é dar uma aula, mas sim elucidar alguns pontos básicos, né, sobre o que é conciliação, as suas vantagens, as, as modalidades, é, porque é bom para as partes, porque é bom para a justiça conciliar, né, fazer com que os acordos, com que as soluções dos conflitos partam das próprias partes envolvidas no conflito e que não haja, não haja aí terceiros influenciando a vontade das pessoas. Eu acho que a sua entrevista foi muito boa, muito esclarecedora e em nome da nossa equipe de podcast e do TJDFT. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente. Muito obrigado, Andresa.
1: Obrigado a vocês, Rodrigo. Foi um prazer.
0: Você tem alguma demanda que gostaria de resolver por meio de um acordo? Acesse o canal Conciliar no site do TJDFT e busque uma solução amigável. O TJDFT em Séries é uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo episódio.